0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Værsgo, værsgo.
1: Vær du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende,
2: det er købt.
1: Vi tager
3: den, der Okay. Og med det så siger vi goddag og rigtig hjertelig velkommen til programmet der hedder Munkrøden. Min navn er Kurt Kammerskov og har fornøjelsen i næste to timers tid, hvor vi skal have... Det er jo et musikprogram, det her, hvor I, vi har nogle lokale nyheder, som vi også er lægge ind. Og blandt dem kan vi nævne, at uh, Københavns Jazz Festival, den er i fuld gang. Vi har haft en John der ind for ligesom at, at få en lydbillede derindfra. Og det skal vi starte ud med at høre her i dag. Råbenhut, ja, det plejer at være en filmteaterforstilling, og i ved ikke hvad. Men uh, den kan altså Robin hud og oplevelse kan opleves frem til den 30. juli, og det er uh, hos uh, Nordsjærdens Teater. Daniel har talt med Chris Gytte, som er manden bag det her, og vi skal høre hvor det er hende, og hvad det drejer sig om, og hvordan man det hele taget får for at komme med til denne forestilling. Så har vi også Cyberværet, der har vi nu ret tit med noget, vi er, kan komme i nærheden af og få de nyheder frem. John Marko jo også med, da man indvidede en helt ny pølsevogn ned i Hørsholm. Det er det måske ikke, der er helt stort, men der var masser af underholdning og, og mennesker omkring denne indvidelse, da det skulle ske. Ah, John han har som svaldig fået en lille lydbillede med hjem fra, så vi kan høre lidt om den festlige ned i gågade nede i som. Og værs radio køkkenet med. Vi skal sammen med Nikolaj Kirk skal vi tilberede stegt fisk. og stekt flad fladfisken der. Og hvordan han gør det? Og hvad man skal have til, det får vi oplyst her, når vi kommer til radio her i køkkenet her i løbet af formiddagen. Men øh, musikken skal vi også have. Det står jeg for og de ligger klar her på pladespillerne her nu. Så rigtig god fornøjelse de næste to timer.
4: Du lytter til morgengrødderen i studiet af det Kort Kammerskov. har vi pulsen på en lokal musikalsk oplevelse.
5: den 30. juni, hvor jeg tager til København for at være med, da man startede København Jazz Festival 2023. Det vi hører her, det er Spirit of New Orleans, der spiller på Højbrog Nu vil bandet spille en af Woody Goffrys melodier nemlig This Land is Our Land.
1: Redwood forest to the Gulf border. This land was before for you and me. I roam a ramble, and I follow my footsteps to the stretching sand of the diamond desert. And all around me, I was was This land was made for you and me. This land is your and smiling. from California to New York Island from Redwood Forest to the Gulf Streams water. this land was made for you and me remember that
5: Så har jeg bevæget mig ned til Mindeankret i Nyhavn, hvor East Harper, Jazzband fra Aalborg giver koncert. Yeah, cool. Jeg her ved angret i Nyhavn og øh, venter på et band, jeg ikke rigtig kender noget til i forvejen, der hedder East Harbour Jazzband. Og så møder jeg en af musikerne her, nemlig Brian. Og Brian, jeg synes ikke rigtig, jeg kender jeg som sagt, hvor i verden kommer I fra. Altså, for det første så vil jeg kedder, at, at vi ikke har gjort større indtryk, for det er femte gang, vi spiller her i Nyhavn ved Milleark. Men vi kommer fra, fra Nordjylland, fra Aalborg. For vi er fem aalborg og en Hobro-dreng. Okay, der er der måske en forklaring. Det er ikke så tit, jeg kommer nord på. Nej. nej. Jamen, vi, vi, vi kommer rundt i landet, men helst, vi kører helst ikke så langt. Det er sjældent, vi, jamen, Nu kører vi til København Jazz Festival, men vi kører aldrig herover for andet end det. Det er for langt. Måske skulle lige lov til at fortælle, hvordan bandet er sat sammen. Hvilke instrumenter, der er med? Jamen det er det traditionelle med, med hvor vi har trompet og klarinet og trækperson øh, foran og så har vi,
6: så har vi øh, rytmegruppen som består af banjo og trommesæt og sousaphon som jeg spiller på.
5: i en nyhavn og venter på at orkestret går i gang og så møder jeg to fans der kommer fra Flensborg Præcis. og Annalise i taget til København for at overvære det her. Ja selvfølgelig det skal vi vi elsker
2: bandet og vi har oplevet dem flere andre steder blandt andet i Haderslev i
5: Hirtshals i Lyksdøer og vi skal faktisk. Men er der ikke et tyske jazzorkestre nok? Altså der, hvor vi bor, der finder man ikke så
2: mange. Vi har en band, men øh,
5: det er faktisk alt. Inden jeg slutter optagelsen her fra min anker i Nyhavn, skal vi lige høre East Harbor Band spille Wildcat Blues.
4: Indslaget var produceret af John Marco. Du lytter til Frønsborg Lokalradio Radio Hummelborg. Vi sender til dig på FM 104,3 MHz med Lokalradio til Frønsborg, Hummelblik, Niveau og Kokkedag. Så er der kulturstof her på Radio Hummelborg. I dagene 12. til 30. juli, der kan man opleve familiemusikalen Robin Hood hos Nordsjællands Teater... Men hvad er Nordsjællands teater i ja, det spørgsmål? Det skal vi have svar på her, hvor jeg har ringet op til initiativtager, komponisten Chris Skytte. Velkommen til, Chris.
2: Jo, tak skal du have. Tak, fordi du giver dig tid til at ringe til os heroppe i, i Nordsjælland. <laughs> ja, ja.
4: Og Chris, først og fremmest, så skal jeg lige høre lidt om, hvem er du, både professionelt og, og privat?
2: Jo, men jeg er en fyr, der bor oppe i Tisvildeleje. Der har jeg boet ni år. Og ellers så har jeg, jeg har arbejdet som komponist hele mit liv, og lidt skuespiller også, har spillet lidt blandt andet på det nye teater. Men alt sammen inden for musical-genren, så jeg har lavet nogle forskellige sommerspil og skrevet musik til nogle øh, forskellige ting. Øhm, så, så det er det, jeg arbejder med, øh, enten som skuespiller eller som komponist.
4: Og så øh, har du været initiativtager til øh, at opsætte Robin Hood på Norselands Teater, og så tænker jeg, at det må være noget relativt nyt, det her Norselands Teater.
2: Ja, altså det er det i hvert fald for, for jer, øh, der nu ser det på plakater og på flyers rundt omkring, men faktisk har jeg arbejdet på det her projekt i over tre år. Øh, det er således, at jeg i 14 år har stået for et øh, sommerspil nede ved Sorø, slagelse. Og det tager halvanden time at køre fra, fra Tisvide Leje og ned til Sorø til og tilbage igen. Det vil sige tre timers kørsel hver dag, og så fik jeg sådan den tanke, at det var egentlig latterligt, at jeg lå og kørte den lange vej, når jeg kommer op fra en kommune, et område, som har de smukkeste steder, så hvorfor ikke lave et sommerspil heroppe? Og det har vi jo ikke. Så så for tre år siden, der gik jeg op på Gribskov Kommune og bankede på og bad om at tale med kulturafdelingen og øh, fortalte om min drøm og vision om, at vi skal have et, øh, et Nordsjællands teater. Noget, der samler hele, hele vores del af, af Sjælland. Øh, ligesom de har i Frederikssund har de jo et vikingespil, og folk kender fra Ulvedalen, hvor det Kongelige Teater laver inde ved, ja, ved Dyrehaven og så tænkte jeg, det skal vi da have heroppe også, fordi mm. der har smukt, hvorfor du ikke? Og kommunen synes jo, det var en pragtfuld idé, men du ved, når man så begynder at tale om, hvor mange penge man så godt kunne tænke sig at bruge, så begynder det så at blive lidt mere svært. Men efter mange forhandlinger og pitchen og alt muligt, så, så er det lykkes, at kommunen har spædet lidt til, mm. og blandt andet bevilget noget underskudsgaranti. Men det er stadigvæk min egen lomme, der betaler det her lige nu. Og så selvfølgelig de
4: fonde og sponsorer, der har trådt til. Der har trådt til, ja. ja. Og, og, og hvor er det så, at øh, det her friluftsspil, det skal øh, opføres?
2: Ja, det skal opføres på den gård, der hedder Fredbud Gård, som ligger i Græbsted. Øhm. Og det er egentlig også, øh, fordi jeg ledte jo efter et sted, der egnede sig til et sommerspil. Fordi det skal gerne være et sted, hvor folk sidder i noget smukt, øh, et slot, eller en herregård, eller et eller andet. Øh, og det ledte jeg sådan efter, hvor, hvor det optimale sted var. Og, og noget, der også kan være en udfordring, det er, at vores område er jo meget, øh, der er mange sommerhus. Øh, og det er selvfølgelig en fordel i forhold til at skulle sælge nogle billetter. Men det er ikke nogen fordel, når du skal ligge i teater, som larmer hver aften kl. 19.30. Så, så jeg skulle finde et sted, som lå sådan rimelig yde til, at, øh, at vi ikke forstyrrer alle i deres sommerferie. Men det skulle også være et sted, hvor du kan komme til med et tog og gå fra toget dertil. Øh, ja, og så skulle det selvfølgelig være et sted, der var smukt. Og der fandt jeg så gård, som øh, er der, hvor man også laver det, der hedder veterantræs i Pinsen. Det ved jeg ikke, om du har hørt om det.
4: Det er der nok mange, som kender det her veteran for det er der virkelig noget, som trækker folk til.
2: Det, det må man sige, så det håber jeg jo også, at jeg kan gøre, selvom det er jo sådan to så forskellige ting, biler og teater. Øh, og, ja. øhm, og så var det også, altså jeg har lavet et rigtig, rigtig godt samarbejde med veteran eller det, der hedder Fonden for Gård. fordi de har jo også i forvejen Ja, toiletvogn for
1: eksempel.
2: Mm. Altså en toiletvogn, er ikke klar over, hvad den koster at lege? Eller et hej. Ja. Eller en generator, som kan lave noget strøm.
4: De har sådan alt det der lavpraktiske, som man måske ikke lige tænker på.
2: Lige præcis, mm. og som jeg heller ikke helt tænkte på. Altså, det var, Eller jeg vidste godt, det skulle til, men altså, at det var så kæmpe et, et arbejde at, mm. at finde alle de her ting. Altså, der var helt sådan noget nyt op. Som, øh, som skal bruges til sådan noget. Og det er jo alt fra lystårne til, ja, til, til stilager til scenografi. Så skal der skaffes 400 eller 500 stole. Ja. Ja, så jeg har haft travlt.
4: Det må kan man også sige. Jeg jeg
2: er ved at være lidt mør, men, øh, men når jeg så sidder dernede og ser dem med øve, og de står der på scenen, og de her fantastiske skuespillere, de her fantastiske stemmer, ikke mindst med sangene og sådan noget, Altså, ja, så, så, så står jeg og græder lidt og tænker, okay, det var, det var meget godt, jeg fandt på det, fordi jeg må nok indrømme, at der er sandelig nogle morgener, hvor jeg er boende og tænker, hvad er det, jeg har gjort? Jeg har skabt et monster. <laughs> jeg elsker dit smil og din varme,
7: din ømhed og dit væsen, din brillende blik og din charme, og fregnerne på næsen. De ting, du går gør, som ingen andre tager, som giver os troen på alt bliver bedre. Du gør mig hel, og jeg er glad og tryg hos dig. Du giver mig styrke, vilje og vej.
5: Jeg elsker dit smil og din om og minderne vi deler. Ansigt med øjne, så skønne, der funkler som juveler. Jeg er et fattigt
7: kvæg, men når du kysser mig, så er jeg rig som
8: ingen i verden. Så hvis du elsker mig, så bliver min kamp en leg, så får jeg styrke, vilje og vej.
4: Chris Gøtte, du er med på telefonen. Vi snakker lidt om øh, den her forestilling, Robin Hood, som øh, bliver opført på Fred Gård, som du netop har fortalt om. Og øh, hvorfor har du valgt, at det skal være Robin Hood?
2: <laughs> Jamen, det er faktisk... Det er der to grunde til. Dels så startede jeg med at kontakte nogen, jeg kender i branchen, Mikkel Vadshold og øh, en, der hedder Thomas Milton. Fordi jeg vidste, at de havde lavet noget af det samme for nogle år siden, og at de havde skrevet Robin Hood. Øh, og jeg kunne godt se, at hvis vi skal spille ude i noget smuk natur, som det jo er, det var det fred og der kommer jo blandt andet også, den er der ikke i år, men den kommer lige om lidt, den nye Søborn Sø, mm. som man så også som publikum skal kigge ud over. Men så tænkte jeg, hvis jeg nu ville have spillet Fair Lady, så skulle jeg skabe Londons gader med huse og alt muligt. Og det vil blive hammerne dyrt. Uh, ikke mindst for de trætpriser, der lige er for tiden, skulle jeg hilse så sige. Så jeg tænkte, Robin Hood, jamen, den foregår i en skov. Det har jeg. Så skal jeg selvfølgelig bygge Prins Johns fantastiske borg. Det må jeg så skaffe nogle sponsorer og nogle penge til. Men Robin Hood, den er, ja, så det er helt lavpraktisk. Den, den foregår i natur. Vi er ude i Sherwoodskoven. Uh, så, så det var faktisk en af grundene til det, og så er det også bare en historie, som alle kender. Og den er skrevet, så både de børnene, men også de gamle kan, kan være med. Mm. Altså, så, så Robin Hood kender alle jo.
4: Er den sådan blevet øh, omskrevet på nogen måde, eller er den sådan meget klassisk traditionel Robin Hood-agtig?
2: Det var faktisk noget, vi lagde meget vægt på, at den skulle være klassisk tradition, Robin Hood. den er jo blevet fortolket mange steder men vi vil gerne, altså vi klarer at grine lidt og sige det, den er sådan lidt disknisk den udgave vi har lavet sangen af musikken er sådan stor komponeret klassisk musik i det og og det er den klassiske historie med den smukke Lady Marion som går på slottet hos den onde prins John og det gør vi også fordi der ligger så meget humor i det altså der er utrolig meget at grine af og, og vi har jo sådan en som Gordon Kennedy og, og Bjarne Henriksen og Joachim Knob. og de tre, som henholdspiller Sheriff og Prins John og, og Sir Hiss, altså det er så sjovt. Altså det er så sjovt, når de tre drenge går i gang. Mm. Øhm, så, så vi vil gerne give folk en aften, hvor de sidder der i smukke omgivelser, får den her hyggelige historie om Robin Hood, og så griner en masse og hører en god masse musik. Fordi det, det er det, jeg tror, der skal til. Vi skal ikke hen og lave sådan noget mærkeligt sort teater. Øh, det, det er slet ikke intentionen. Nej. Det er intentionen, at man skal have en hyggelig aften til familien.
4: Og nu kom du også selv lidt ind på det her med noget god musik, og øh, der har du haft en finger med at spille, kan jeg næsten forstå.
2: Ja, det er så det sted, hvor jeg kunne gå ind og hyre mig selv til at være komponist for forestillingen. Ja. <laughs> så, så jeg har skrevet 12 nummer til Robin Hood. Ja. Øh, plus så, hvad der ligger af scenisk musik oven i det. Og, og der er jeg jo helt på hjemmebane. Men jeg har jo så, må jeg så sige, fordi jeg har jo opdaget det der med at være teaterdirektør, altså det kræver jo alle mine våge timer, så jeg har så hyret en arrangør og, og nogen, der står simpelthen for hele arrangementet af musikken. Men mm. det er mig, der har skrevet sangene. Øhm, men jeg, jeg har ikke tid til at lave korprøver og sådan noget, fordi jeg netop er ude for at skaffe en toiletlån, eller en madbåd, eller et eller andet. <laughs> så, så det har jo også været sådan lidt af et, en, en, en opvågning fra mig, at jeg starter med for tre et år, og tænker, ja, men vi skal lave noget teater, og det kunne være hyggeligt uden skov, til at jeg nu er blevet hardcore teaterdirektør, altså i at finde ting, og skabe sponsorer, og den slags, ja. så, så selve den kreative del har jeg måttet smidt over til nogle andre professionelle, og det, det er det fint
4: når nu vi rammer her den 12. juli, der er premiere på, på forestillingen, hvordan ja. kommer sådan den aften til at forløbe?
2: Jamen, den kommer til at forløbe på den måde, at, at vi jo har en, en, en festplads, hvor folk kommer ind, så man kan parkere lige op til, til Freve Gård, det er også vigtigt at sige. Eller man kan tage to, så skal man lige gå sådan en 10 minutter for toget. Og så kommer man til den store plads, og derinde der bliver man så mødt af et stort telt, hvor der kan købes popcorn og slåstejes og kager og kaffe og øl og vand og vin. Og så kan man ellers gå rundt i det her smukke område se den smukke, smukke udsigt og hygge sig. Og så klokken 19.30 så starter forestillingen, så står der stole. Det er der faktisk mange, der har ringet om. Er der stole? Ja, der er stole. Jeg ved, der er andre arrangementer i kommunen, hvor man selv tager sit tæppe med. Så det har jeg lige måttet fortælle for at Jo, vi har i sand- publikum publikumtrække. Og så sætter man sig der og kigger op på en forhåbentlig flot forestilling. Ja. Det er vi kæmper for. Og får en dejlig aften.
4: Og hvad, den, hvad lang tid var forestillingen?
2: Den var åh, to og en halv time med pause, det mm. En times forestilling, og så en pause, og så lidt under en time. Ja. Og det er også, fordi vi de laver det jo altså det er jo også for børn, det er jo som jeg siger for alle generationer, og, og der er jo nogen, der har spurgt, hvorfor spiller I så ikke tidligere, når det nu også er børn, kan komme med, så de kan komme i se. Men der har vi altså prioriteret, at...
4: Ah, de det, er sommerferie, ly, ikke?
2: De er sommerferie, men også at man kan gøre brug af, af lys og sådan noget hyggen. Ja. Altså at man kommer til sådan en, en aften.
4: Så... Ja, det er sådan en, en helhedsoplevelse, ikke? Også med, med den stemning, som, som øh, lys og, øh, og tusmørke jo også giver.
2: Ja, lige præcis, ikke? Altså, det, der er noget magisk med at sidde under træerne en aften, ikke? Og polørte lamper og, og, og så videre, ikke? Mm. Vi arbejder lidt på nu, øh, og det ved jeg faktisk ikke helt, fordi vi havde sådan lidt om folk også ville kunne købe mad, øh... Uh, vi, vi har lavet nogle firmapakker med, at man kan bestille en madkurv. Men jeg har simpelthen ikke turt binde mig an med endnu at have, have mad på kassen. Man kan få kage og slik og karpel. Men der var så lige sådan en madvogn, der ringede til mig i går, som måske bestiller op. <laughs> men uh, det kan jeg ikke helt love nu. men fordi, uh, Så det er jo noget med, at folk selv laver en madkurv og med og så kan sætte sig på græsset og hygge sig inden forestillingen.
4: Ja, og det, det vil sige, det er der også plads til, at man lige kan have et og en piknikkuft med.
2: Ja, altså vi er selvfølgelig ked af, at vi drikker varm, de ikke sætter sig med ind. Fordi, så vi håber at kunne få lidt... Jeg har jo brug for nogle penge jo, for alt det her, det Det er et stort setup, op, ikke? Jeg <laughs> det løber, op. Ja, det løber <laughs> okay. op. Men
4: jeg tænker, det vil heller ikke gratis at komme ind og se sådan en forestilling. Der, der skal vel uh, lige bestillens billet eller to i forvejen?
2: Der skal man lige gå ind på billetten.dk. Ja. Det er jo nemt billetten det kan man huske mm. Og så skal man bestille sin billet Men jeg har også været sød og sagt At det skal være en billetpris Som familier kan være med på Fordi nu nævnte jeg jo tidligere Det der med at gå ind og se Ulvedalen i Det er jo hammerne dyrt Med teaterbilletter Og vores billet koster 225 For en voksen Og 150 for et barn og der er endda nogle andre arbejder, der også kan jeg se noget med ungdoms og sådan noget. Men det gør bare, at en familie for under 1000 kroner kan komme ind og få en, en teateroplevelse. Okay. Og det synes jeg er vigtigt. Uh, og så håber jeg bare, at det kan løbe rundt. Men det har jeg altså prioriteret. At, at det, skal ikke, det skal ikke blive for dyrt. Nej.
4: Er, der, er der sådan en aldersgrænse øh, på, hvad, hvad I anbefaler?
2: Ja, altså vi siger fra 6 år og op. Ja. Og det gør vi fordi man kan sagtens være en mod en fireårig eller en femårig. Det ved familierne selv. Det er jo ikke sådan, at de ikke må komme ind. Så. Men, men der er jo noget slåskamp på scenen. Der er jo... Øh, altså... Det kan være, at der er nogen, der bliver skræmt af det. Og så vil jeg jo være sindssygt ked af, hvis jeg fik henvendelser fra forældre, der sagde, du sagde, du det var en familieforestilling, og min treårig har siddet og tuget hele aften. Så fra seks år, der kan de i hvert fald være med. Ja. Og det, der er ikke noget farligt, men der er jo selvfølgelig noget han kæmper jo ude i Sjørvudsgården imod prins Johns soldater, så der er jo noget også kamp der og sådan noget.
4: Selvom det også så, er et eventyr.
2: Det er nemlig et eventyr, og jeg tror faktisk, at børnene efterhånden, de er vant til at se meget, der er meget værd selv inden for Disney. Men det er simpelthen for at sikre mig, at ja, der ikke nogen skal komme bagefter og sige, at det var for uhyggeligt for deres små. Ja. Altså, sheriffen af Bjarne Henriksen, han, Jern Henrik, det er jo ham, vi kender fra badehotellet Herfri. Han kan være så gemen og så ond. Altså han, samtidig med at han jo er sjov, men det er hans drømmerolle, han har fået lov til at spille seriffen, den onde, der tager alle skattepengerne fra borgerne. Han han kan være så så ond, men det bliver også hyldende grotesk sjov. Altså.
8: Friere end mig, der vil, at du
7: elsker mig.
8: Jeg elsker den styrke, jeg mærker i kærlighedens navn for dig. Jeg mærker,
6: hvordan jeg bliver stærkere i troen på, du elsker mig.
8: Giv mig modet
6: til
7: at sætte alt på spil, lad bare at begynde.
6: Jeg er på rette vej, og bare du elsker
7: mig, så får jeg styrke,
8: så får jeg vilje.
4: Jeg er stadigvæk, Chris Skøtte med på telefonen her. Vi snakker lidt om øh, jeres forestilling, Robin Hood, hos øh, Nordsjællands Teater. Og I har lavet sådan en frivillig forening, som skal drive det her, men så også, som du selv har nævnt, der er professionelle skuespillere med ind over. Ja. H- h- hvordan er det ikke sådan lidt en svær balancegang, det her med professionelle amatører, der skal arbejde sammen?
2: Nej, selv den proces er ikke den svære, men at få brikkerne til at hænge sammen kan være svært. Så det har været sådan, at de professionelle har øget inde i København. Det er jo der, de bor. Mens øh, det vi kalder samlet, altså dem der er amatører, har øget heroppe i kommunen i Helsinge. Og det vil sige, at på et tidspunkt skulle de to jo mødes. Og det har de så gjort her øh, for ja, det en uge siden. Der mødtes de alle sammen op på pladsen. Øh, men jeg ved Altså, det har jo også været det, der driver amatørerne, at de får lov til at spille med i en fuld professionel øh, produktion. Øh, det er jo stort at få lov til det, at få lov til at spille sammen med Bjarne Henriksen eller Jørgen Knob, eller Mikkel Wadsold, eller hvad det nu er. Det er det, der driver dem. Øh, fordi de, de lærer jo noget af det her, og der er jo rigtig mange af dem, der har søgt ind. Der har været en optagelsesprøve, hvor, hvor dem, der øh, var heldige, kom med. Og der er mange af dem, som selv drømmer om at være skuespiller. Som er, så jeg er faktisk meget overrasket over, så højt et niveau, mit ensemble har. Mm. Altså, der er nogle gange, hvor jeg ikke rigtig kan se forskel helt på, hvem der er hvem. Så jeg synes, det er en god energi, men der har været noget med i starten. Hvordan kan vi øve sammen? Og så heldigvis kunne jeg bede nogle af ensemblerollerne om at køre ind til København en weekend, for eksempel. Og så øve med de professionelle var nogen, der havde replikker og sådan noget. Mm. Og så hvordan det, det, ja,
4: har det... Har det været svært at få frivillige til at stille op til sådan noget her?
2: Øh, ikke så meget i forhold til øh, skuespillere, men det er lidt sværere i vore dage med folk, der vil hjælpe mig med at stå på parkering eller sælge ting. Øh, der er sket eller andet øh, i tiden, at, at det, det er svære. Det er øh, Jeg tror, at man glemte lidt under coronaen, hvor hyggeligt det der fællesskab egentlig kan være. Altså, for det kan jeg jo mærke på dem, der så har meldt sig. Når man først er nede og begynder at gå rundt sammen med os andre, så, så synes jeg det er jo rigtig hyggeligt. Det er altid hyggeligt at være sammen og noget. Ja. Men jeg må indrømme, det var ikke nemt at skaffe dem, der skulle hjælpe med at bygge scenografi og sådan noget. Men jeg tror også, det handler om, at folk lige skal opdage, at det er der. Og jeg tror, det også handler om, at når de nu kommer op her den 12. og ser det, tænker, wow, det her vil jeg gerne være en del af. Øhm, men jeg må ind, jeg har været ude og, og skabt øh, venner og familie og alt muligt til at hjælpe med at stå i de der boer.
4: Der er med trukket på alle kræfter.
2: Jeg har trukket på alle mine kræfter, ja. og så igen er jeg heldig at på Gård med deres veteran har rigtig mange frivillige. Og der er altså nogle af dem, der har trådt det. Ja. Og jeg har fået vanvittigt meget hjælp af selve Fredbegårds bestyrelse og, og de tætte omkring det. Altså hvis det ikke havde været for dem, så, så ved jeg slet ikke, hvad der er gjort. Altså, mm. De har bygget hele scenografien øh, op og sådan noget for mig.
4: Det lyder lidt på, på, på dig, som om, at øh, når nu det her det er den første forestilling, øh, Robin Hood, så kommer der noget mere øh, til næste sommer, eller hvad, hvad er tankerne?
2: Altså, det er jo drømmen. Det er jo min drøm, at vi skal have vores eget faste sommertaler. Så jeg må jo føle efter, når nu øh, vi er igennem. Jeg, og det er jo blandt andet noget på økonomien. Kom der gæster nok? Var der nok, der synes det her var en god idé? Så mm. øh, jeg drive det videre. Fordi altså lige nu, fordi jeg har min egen private økonomi inde i det, så er det jo klart, at jeg, jeg er nervøs for, at, at jeg får pengene tilbage igen. Jeg synes stadigvæk, det her er en hamrende genial idé. Og jeg synes for alle de mennesker, der bor Dels fastlæggerne heroppe Men også alle dem i sommerhusene At det må da være en skønt ting At kunne gå i teater en sommeraften Men Jeg laver sammen med bestyrelsen En kæmpe evaluering Når vi er færdige med det her Og siger, er det noget vi skal Gå videre med Og det er da min kæmpe forhåbning Altså, ja. det burde
4: der kunne lade sig gøre Og du har vel også allerede tænkt Hvad den næste musical kunne være Ja,
2: det har jeg ja. Det er hemmelighed.
4: <laughs> det kommer også an på, hvordan det måske bliver modtaget Med, hvad kan man sige, en familiemusikal Som Har lidt ind over sig
2: Ja, det har den øh... Altså, jeg vil også Fordi jeg vil Jeg, kan... jeg synes, jeg vil lave noget for familier Men Jeg vil, det skal ikke være Jeg har ikke lyst til at lave forestillinger Der er sådan kun til børnene. Det, det, det skal være... Det, det er også det derfor, derfor, vi kører for seks år. Altså, jeg vil gerne lave nogle forestillinger, som alle kan være med på. Altså, man kan godt gå ind og se Robin Hood, selvom man ikke har børn. Altså,
1: Helt sikkert. Det ja.
2: er der nogen, der vil tænke, man ikke kan. Men det kan man faktisk godt, fordi der er så meget voksenhumor i den her forestilling også. Uh, og, og det er vigtigt for mig. Altså, mm. Det er det, jeg har lyst til. Mm.
4: Nu, ja, nu var ja. vi uh, inde på før, uh, dels man jo selvfølgelig kan, kan købe billet til forestillingen, skal komme og se den, og, okay. og, og, og så nævnte jeg også lidt om, at du har haft lidt udfordringer med at få lidt frivillige i så, så hvis man nu godt kunne tænke sig sådan lidt begge dele, altså det ja. kan man vel stadigvæk komme og det, melde sig?
2: Det kan jeg love dig for, man kan. Altså man kan jo gå ind, vi har jo lavet en, en hjemmeside selvfølgelig, så moderne vi, uh, der hedder nsjteater.dk. Altså Nordsjælland, NSJ. Og derinde er der en, der hedder Frivillig, øh, man kan trykke på. Og så kan man simpelthen skrive sit navn ind, og lige øh, skrive ja, sine oplysninger. Og så, så, så ringer vi op. Mm. Øh, så det er man meget, meget velkommen til. Og, og om det så måske ikke bliver i år, så kan det være til næste år. Øh, men det er jo hele tre uger, vi spiller. Og derfor er det også øh, meget dejligt, at man som frivillig bare kan melde sig for de aftener man kan, altså, hvis man nu er med i Så man
4: binder sig ikke op på hele tre uger?
2: Man skal ikke være der i tre uger hver eneste dag, fordi det, det er kun skusserne, der skal være det. Mm. Øh, det kan jo godt være, at man siger, at vi er hjemme i den her uge, der vil vi gerne komme ned og hjælpe til, jamen så laver vi bare en et, et schema, der passer til dem, mm. øh, til dem, der melder sig. Og det er vi i gang med, og vi er da også ved at fylde den ud. Der er jo ikke længe til premieren, så der skal jo gerne være nogen, der står sig imod, men vi kan sagtens bruge flere.
4: Og hvordan er I sådan meget vejraafhængige? Kan man risikere, at I bliver nødt til at aflyse, eller er I fulde af fortrystning og bare tror på det?
2: <laughs> altså, altså, som jeg sagde helt i starten, jeg har jo lavet det her i 14 år. Øhm, og jeg har kun én gang oplevet, at vi blev nødt til at aflyse en forestilling. Øhm, og det var så fordi, at min hovedrolle gled i smattet og brakkede armen.
4: Au, 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 au. <laughs> Ja,
2: au. Så der måtte vi gå ud og sige tak for i aften. Ja. Øh, det er sådan, at det ved publikummet, som kommer til teater, Det er jo en del af charmen, at man sidder i vejr og vind, som det nu er. Øh, selvfølgelig ved jeg jo godt, at jeg vil meget gerne have, at nu begynder solen at skinne. Øh, jeg synes, det det har været dejligt for os, at maj og juni har været så solrig, for det har gjort, at vores opstilling af ting og sådan noget har været lækker. Men da det så blev 1. juli, så har det ellers væltet ned med regn. Øhm, så nu regner jeg altså med, at det, og det kan jeg også se på vejrudsigten, at det klarer op. Men det er jo sådan, at det har jeg i hvert fald oplevet de 14 år, hvor jeg lavede øh, forstillingen øh, med ved at det bliver også en, altså at publikum så pakker sig ind, og af, at her sidder vi i regnvejr, og så er den her forskning, og man hygger sig over, at dem op på scenen, de skal jo gå ud i det der regn og stille. Så det er kun, hvis lydene vælter ned, at man aflyser. Mm. Eller siger, kære publikum, træd lige ind under teltet, fordi der er torden, fordi det, det er simpelthen for farligt. Ja. Men som sagt, det, det er sjældent, man gør det. Man kigger ud af vinduet, og så tager man tøj på, der, der passer til, til aftenen, og det kan der komme meget sjovt ud af også.
4: Og det er jo den indstilling, man simpelthen skal have, når man skal ind og se en friluft øh, øh, teater, som, som vi har her.
2: Ja, det Chris,
4: det. Chris Gøtte, jeg vil sige tak for informationen om øh, jeres forestilling. Jeg vil ønske jer alt held og lykke med, øh, at det kommer til at gå godt, både på og uden for scenen, og det hele.
2: Jamen, tusind tak. Og ja, kom op og og støtte os, og være med til at få skabt en ny tradition her i vores område. Så jeg håber jo selvfølgelig, at jeg står i døråbningen og siger goddag til folk, når I kommer. Så jeg håber, at se jer alle sammen.
4: Musikken i indslaget var fra forestillingen. Robin Hood og musikken var selvfølgelig komponeret af Chris Skøtte. Indslaget var produceret
9: af Daniel Jørgensen. Falske apps er det virkelig noget, man skal være opmærksom på, Og hvilken skade kan de gøre?
0: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten
9: Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for uge 27. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet med IT-sikkerhed de sidste 30 år. Den viden og erfaring, som jeg har gjort mig, den vil jeg gerne bruge til at hjælpe dig med at få en mere tryg hverdag på internettet. Det korte svar er, ja, du skal være opmærksom på falske apps. Det lidt længere svar det kommer her. Du hører måske ofte om apps, der stjætter oplysninger fra brugere, som spreder malware eller som måske overvåger brugeren. Den slags apps de findes både som spil, krypto fitness-apps og meget, meget mere. Og fælles for alle er, at de udgiver sig for at være et, men gør noget helt andet. Nogle af de her apps de giver faktisk en del af den lovede funktionalitet, og ikke mindst spillene, men deres primære formål det er at gå efter dine penge, dine data, dine kontaktinformationer eller tilsvarende. I dag der har vi alle et overflod historie af informationer og data på vores mobiler. Og det er ikke overraskende, at de cyberkriminelle de går efter dem der. Det er lavt hængende frugter. IT-sikkerhedsvirksomheden ESAT de har udgivet en trusselsrapport, der hedder T3 2022. Og her der skriver de, at antallet af trusler på android enheder er stedet med hele 57% i løbet af de sidste måneder af 2022, og en stigning på 163% af såkaldt adware, samt en vækst på 83% i såkaldte hidden apps. På iOS er det ret sjældent, at vi ser den her slags falske apps, men de har været der. Blandt andet så kan jeg selv huske en gang, da Pokémon-appen lige kom ud, hvor man skulle rende rundt og fange de der Pokémon'er ud i virkeligheden. Der ville man gerne have nogle genveje, og så øh, blev der tilbudt nogle Pokemon maps som man lige kunne downloade. Men som sagt, det hører lidt til sjældenhederne. Men må det ikke nok, at de finder vej ud i fremtiden gang. Både Apple og Google, de gør faktisk en kæmpe stor indsats for at forhindre, at de her apps, de overhovedet ender op på deres appstores. Men det er altså ikke 100% vanset. Du er desværre nødt til selv at holde lidt øje med, om de her apps, du installerer, om de du er mistænkelige. Så her der kommer lidt tips til, hvordan du kan spotte en falsk app. Tjek Hvis du leder efter en app, som du med god grund kunne forvente havde millionvis af brugere, så hold lige øje med, hvor mange der har downloadet den, og hvis det kun er ganske få, så kunne det være et tegn på, at det er en falsk app. Læs anmeldelserne. Hvis appen den kun får dårlige anmeldelser, så bør du overveje at droppe den. Men det kunne også godt være et tegn på, at der var noget galt, hvis den udelukkende får roste anmeldelser, og der egentlig ikke er så mange af dem. Så kan du tjekke udseendet af appen. Hvis appens logo ikke helt ligner det, du forventer, så tjek lige udbyderens egen hjemmeside og se, om... De har den rigtige app, og hvordan den ser ud. Det er noget af det, som der bliver gjort allermest, det er at lave apps, hvor man hugger logoet, eller retter det en lille smule, så det ser officielt ud. Brug kun de officielle apps. Der er altså nogle cyberkriminelle, som har fundet ud af, at man godt kan få logget folk til at installere en app, hvis man har en link på en hjemmeside, som peger på en app et andet sted. Jeg synes, at du skal nøjes med at hente apps udelukte fra de officielle Playstores eller Appstores eller hvad sådan nogen nu hedder. Tjek navn og beskrivelse. Du skal være lidt forsigtig, hvis du finder en app fra en ukendt udvikler. Du skal ikke lade navnet snyde dig, fordi det kan også ofte være misbrugt. Tjek om udvikleren har andre apps udviklet i deres navn, og så se om deres apps er troværdige. Ja, jeg ved godt, det er et stort arbejde at holde øje med, men nogen siger, better safe than sorry. Og sidst, men ikke mindst, når du så er i gang med at installere appen, så skal du altså virkelig holde et skarpt øje med, hvad for nogle tilladelser den her app den kræver, og hvad for nogen du selv kan slå fra. Hvis du støder på en app, som virkelig kræver, at du øh, deler både kontaktpersoner og kamera og mikrofon, og det ikke giver dig mulighed for at slå det fra, så synes jeg, at du skal overveje at lade være med at installere den. Det var Cyberværet for denne gang. Vi os ved i næste uge.
7: beside me and my problems have all gone there is no one to deride me but you got to help.
0: Og nu skal vi en tur i radiokøkkenet. Kokken er ingen ringere end Nikolaj Kirk. Giver jer lyttere bud på en god og hurtig middagsret, der passer ind i familien Danmarks travle hverdag. I dag skal der laves stegt skruppe med cherrytomater, sovs og kartofler. Det her med, hvor lang tid som en, en skruppe skal have, det afhænger selvfølgelig af størrelsen, ikke Nikolaj. Jo. Men sådan en mellemstørrelse, hvor lang tid skal den have på panden?
10: Ja, det afhænger af, hvor, hvor kraftig varme er på panden selvfølgelig. Men jeg, skal have, jeg, vil, jeg vil hellere starte den med altså bruge den godt af, og så skrue lidt ned, og så lader den stå og stege i 6-7-8 minutter på hver side ved lavere varme. Fordi så starter man lidt. Jo blidere man steger, jo mindre øh, væske syger ud af fisken. Så det er faktisk lige omvendt, at der er mange, der tror, at jo hårdere man steger, jo mere væske bliver der. Men det, det, det er lidt en skrøne. Brun af og så ned i varme, og så snarere langsomt. For ellers så kan man forestille sig, at øh, væsken i fisken består jo af balloner. Og hver ballon ved høj varme springer, og så ryger væsken ud. Det skal vi gerne undgå.
0: Nu kan jeg huske, at min mor altid tog mig med ned til fiskerpigerne. Men jeg kan ikke huske, at min mor nogensinde lavede sådan en kryds i, i fiskene der. Okay. Hvorfor, hvorfor lavede du det?
10: Det er fordi, hvis øh, skrubben hvis eller rødsbætten er rigtig, rigtig frisk. Så hvis man ikke laver det kryds der, øh, så folder den sig op. Altså, så øh, så den, vil den ligesom gerne trække sig væk fra panden. Og så bliver den ikke snigt i, øh, i hoveden og i enden. Og så bliver det ikke stegt ordentligt Og det, det er et gammelt trick faktisk Der er mange der ikke kender det i dag Men det er faktisk et gammelt, gammelt trick Og man kan også lave den lidt for fine. Jeg har lavet den helt gamle Hvor man bare ligger et decideret kryds men man kan også lægge to snit langs ryg Altså på midten af fisken To lange snit Det virker også Men den helt rigtige Det er bare kryds Du ved Over jyllern, ikke bum Og så på panden Det er godt ud.
0: Det ser delvist godt ud. Det er så sødsen jeg gang i. Her. Ja.
10: Det er sådan set bare øh, en lille smule viderving hvis man har en chat stående, som man smider ned på en varm pande, eller gryde, koger næsten væk og så et par smørklatter i, citronsaft, salt, peber og så er det bare halve tomater og lidt hakket fin hakket løg og dild. Det er sådan set det. Og så lunger vi det igennem og så hælder vi det hen over fisken. Og det er sådan set det. Og det kan enten være du ved bare et fad til fire personer. Lægger man fire skrupper, der er stikker i og så hælder man det hen over eller en lille skål kunne man også bare og så ved siden af.
0: Og selvfølgelig kartofler til ja, kogte fisk, kogte
10: kartofler, det er Tilbyder er helt klart kartofler til. Men man kan også godt spise frisk pasta kogt. Men jeg foretrækker helt personligt kogte kartofler. Jeg synes, eller og stik det er kogte kartofler. Så det er det.
0: Og nu er det de konkrete opskriftsanvisninger, det gælder. Gå til fiskehandleren og kig fisken dybt i øjnene. Har skråben klare øjne og er stiv som et bræt? Ja, sådan frisk, som den skal være. Indkøbslisten til retten er 4 stykker skrupper, smør og madolie, 2 stykker citroner, 4 dl hvidvin, 24 stykker tomater, et lille løg og et bondil. Du starter med at fjerne blodrester fra fiskenes bu. De skylles og iføres et kryds på begge sider. Krøder med salt og peber og steg fiskene 5 minutter på hver side i lidt smør, tilsat en spiseskefuld olie. Læg fiskene på et fad. Hæld saft fra to citroner på panden og lad det bruge sig helt vildt. Kom de 4 dl hvidvin ved og indkog det så kraftigt, at væsken bliver tykkere. Tilsæt 100 g smør, og sådan får du en rimelig tyk sovs. Halver så alle tomaterne. placer dem i sovsen og garnér med et fint hakket løg. Krøderier skal der til, salt og peber, og derefter hakkes dilen fint og drysses i. Og til sidst, siger Nikolaj Kirk, serveres grupperne med højt humør, med små pillet kartofler, ja måske endda svunget i lidt citronskal, saft og masser af ekstra dil. Vi siger velbekomme.
3: Nordsjællands mest voksne radio.
5: Lørdag den 1. juli åbnede en ny pølsevogn på torvet i Hørson. Jeg var til stede denne lørdag, men det kunne ikke lade sig gøre at komme til at tale med pølsemand Søren, fordi han havde meget, meget travlt. Derfor måtte jeg aflægge ham et besøg et par dage senere.
8: Want you to leave? When you hold my hand. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all. I, I
5: forbindelse med indvigelsen af pølsevognen her, så er der også noget musikalsk underholdning, og det er dig, Gitte, der står for det. Ja, hvad, hvad det er gave
8: til Søren. Ja, hvad jeg laver, jeg er
5: børnehaveleder. Men du er ikke så meget der tænker ting på, hvad du laver i dag. Hvad for sang, du
8: Jamen, det er... Det er alt muligt forskelligt, country, pop, dansk, engelsk, kommer måske også noget jazz, sang, det skal ikke være for hårdt.
5: Men synger du til daglig?
8: Jeg synger en gang imellem, det er mest en hobby. Så ja, jeg har sunget meget.
5: Og så kan jeg se, du har ikke ligefrem et stort orkester med, du vi via computer.
8: Ja, det er, det er, fordi jeg fik børn, jeg havde orkester i gamle dage. Um, det var mange mennesker, og vi skulle øve hele tiden, og så fik jeg børn, der havde jeg ikke tid til. Så investerede jeg i det i stedet for, så kunne jeg stadig synge. Det betyder noget. Won't ja. you Oh, I need love, it's clear to see But stay with
5: me Lørdag den 1. juli skete der noget exceptionelt her i Hørsholm, ja. I det man der fik en pølsevogn ja. Og så, så er jeg så heldig at jeg står sammen med pølsemanden Søren Søren fortæl lidt om de første par dage.
6: Det har været hektisk. Det har været, der har været tryk på. Folk er glade, kan man se. Der kommer rigtig mange mennesker forbi og tilkendegiver, at de er, at de er glade for at se, at der er en pølsevogn i gågaden igen. Lørdag var der. Der blev det væltet. Der var rigtig rigtig mange mennesker. Så havde vi lukket søndag. Mandag, der væltede det i går. Der væltede det ind af mennesker igen. Og i dag har vi også en, 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 en jævn dag. <laughs> så øh, indtil videre øh, jeg er jeg er mega glad. Og det er en succes indtil videre.
5: Og det kunne se ud som om folk har ventet på, at der skulle komme en pølsevogn.
6: Det er, det er der ingen tvivl om. <laughs>
5: der, nu er det jo der... ikke helt nyt med en pølsevogn i Højsund. Som...
6: Nej, det har der været lige mange år. <laughs>
5: så, lige så længe jeg kan huske tilbage, har der været en.
6: Ja, der har været i, i hvert fald de sidste 50 år. Det var jo Philip, der er med, der har investeret i det her. Han har... Han svarer at være pølsemand, og onkel har været her i højsund også.
5: Hvad kræves der egentlig for at blive pølsemand?
6: Hårdt arbejde. <laughs> øh, nej, altså det er jo en fordel. Nu er jeg er uddannet kok, og jeg har jo, øh, jeg har jo 25 års erfaring som kok. Øh, så, så det der med at arbejde i små rum, og, og organisere tingene, øh, og få det til at stå rigtigt, øh, øh, uden at og svine rundt og kaste med tingene, og, så det, det, det har jeg prøvet meget. Så, 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 så det er en god, det er en, det er en rigtig, det er en god fordel at have i hvert fald, at man er organiseret, øh, så kræver det, at du har et godt overblik, øh, fordi der sker mange, der sker sgu mange ting ind i den vogn. Øh, og det er ikke ens alt, at folk vil jo ikke have det samme hele tiden. De vil have det med det ene og med det andet og uden det og så videre. Så øh, men, men det, 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 så kræver det bare at komme i gang
8: what we got, baby. They may not see the love in you, but love I do. Then I stay right here. Sweet, sweet, baby. Life is crazy. But there's one thing I am sure of. Love your lady. Always, baby. And I'll love you now and ever. Sugar wishes don't change what it's real. Or how it feels. In the bad times. For whatever he is.
5: Hvis man nu skulle være interesseret i at komme og købe en pølse, hvor finder man så pølsevognen, og hvornår er der åbent?
6: Man finder den op i... Øh i Hovedgaden i Hørsholm og på Torvet. og spring, oven på springvandet er det jo faktisk som ikke er eksisterende i øjeblikket og heller nok heller ikke er det de næste fem år i følge kontrakten øhm, og så har vi vi har åbent op fra i hverdagen mandag mandag til fredag har vi åbent fra klokken 11 til klokken 17.30. og lørdag der har vi åbent fra 11 til 15:30 og søndag der skal jeg holde en halv fridag. så så der holder vi lukket He
8: <laughs> uh sweet sweet baby like this crazy but there's one thing that I am sure of see I'm your lady always baby and I love you now and ever sweet sweet Baby, I'm just crazy, but there's one thing, that I am sure of, I'm your lady, always baby, and I love you, now and ever.
4: Det var John Marco der havde produceret dette indslag.
3: Radio. radio Humleborg Nordsjædans mest voksne lokalradio.